0: ¡A mí nada! ¿Viste?
1: No, no, tremendo. Me enteré anoche. Eh, medio en shock, ¿eh? Realmente.
0: Ah, yo estoy en shock de que, sea, de que sea un shock para tanta gente. No sabía que era tan famoso. Para mí era como el, el actor secundario de Euforia. Pero después vi y no. era re famoso el...
1: Bueno, es que si era el autor, el actor, un actor medio secundario de Euforia, aún así, eh, era te hace muy famoso. famoso.
0: Y me impresionó que sea tan joven. Yo pensé que tenía como 40, 25
1: no, años. No, señora. No, no. Muy estoy joven. siendo muy frívola, perdón. No, igual. Eh, si sí te quiero decir además también, ¿vos viste Euforia no? Sí. Ah, bueno, no, lo que te iba a decir es que por más que fuera medio secundario su papel, era
0: querible. Era muy,
1: para mí el más querible. Era mi
0: personaje favorito. Creo. Bueno,
1: pues por eso. Entonces, era medio secundario, pero tenía una cosa muy tierna. A todos, bueno, su personaje además era como un tierno total. A pesar de estar, de estar en, el en el centro de buenos quilombos. ¿Qué dice Diego Vallejos? Que no spoile Euforia.
0: No, pero no euforia ya. Te llega. voy a decir. Ya está, o sea, imagínate, no, están muertos los no, personajes no, en no, la vida no, real.
1: No, no te está puedo apoyar una, una serie. Viene una temporada nueva, parece. Bueno. Sí, no,
0: pero viste que sale en el 2032.
1: <risa> Más o menos, ¿no? Real.
0: El otro bueno. día hicieron el paso del tiempo. Perdón, no, la no sé. De la serie esta, eh, la del chico que es hijo de, de una. Eh, psicóloga eh, que está orientada no sé. a al... comodines, eh, sí. poliladron. Ay, ¿cómo se llama, Las chico Soleros. La serie esta de jóvenes. El solero inglesa. de mi vida. No, si es ahí no. Vulnerable. Es, es un chico. A ver, vamos a hacer este juego. Es un, un chico, un chico muy joven que va al colegio y su mamá es una eh, psicóloga que habla de los adolescentes y el bueno, sexo. Sex education. Sex
1: education. Y te
0: muestran el, el tiempo, es como que es segundo año del colegio, tercer año del colegio, cuarto año del colegio. Sí. Y te muestran en la. Como en la vía real. No, en la vida real. Te muestran las fotos de él. En la temporada 1, temporada 2, temporada 3 Sí Y vos mirás y ya en la temporada 3 Tiene artritis Tiene un bastón, ah, okay. barba okay. Y es tipo cuarto año del colegio Porque en realidad pasan como 8 años entre temporada y temporada Por lo que están dilatando el tema de los guiones Y la salida de las temporadas Bien Entonces tiene miedo que con Euphoria pase eso Eso quería decir, era más corto Pero como no me acordaba el nombre de la serie quedó muy largo quedó Casi como un bloque
1: Perfecto, buen aporte Bien. Eh, no, no, me quedé con lo de... Sí, esto, nada, la muerte de este muchacho, muy joven, muy triste. Al parecer había muerto sus padres una semana y él estaba, sí. y él estaba muy mal. Y no sabemos cuánto, cuánto, decidido, o cuánto de decidido o cuánto de estar muy en una. Se te, puede, se te puede escapar el asunto. Claro, bueno, en fin, no elaboremos teorías sobre cosas que desconocemos, sobre todo una muerte tan joven que a mí me puso muy mal ayer cuando lo, lo supe realmente. En fin, bueno, Bárbaro, pum, para el costado, ¿eh? eh Por lo pronto... Habíamos dicho en la apertura de este show radiofónico Que eh, en el día de hoy, bueno, hablando de muerte joven En su momento, María Gabriela Pumer murió a los 39 años Hoy cumpliría 60 Entonces vamos a celebrar ¿no? su obra, su vida, su música
0: también Recorriendo perdón, muchas cosas que hizo Hablando del morbo de la muerte sí Muy interesante Que durante un tiempo largo... Eh, la prensa se hizo cargo mucho De, de que María del Pumen había muerto de sobredosis.
1: Sí, no es el, así No, entendido. no, para Por nada una no, de más Sí, sí, Pero, sí. Edema, y además maltratado. maltratado Entiendo sí, que hecho, hubo como un. Temas una, legales con los médicos. Una investigación todo. con los médicos, por eso sí, Pero sí. Pero como
0: que se dio por sentado muy rápido que murió de roquera, digamos. Eh, bueno, y se divulgó bastante. No me acordaba cuántos
1: había divulgado yo eso. Yo me
0: acuerdo muchísimo, me acuerdo mucho, mucho de cuando murió y me acuerdo mucho, mucho de. de. de que haya sido casi como un escándalo mm. mediático.
1: Bueno, es que hay una cosa de la pose de. Pensá que estamos hablando casi en los años 90 Ella este, murió unos años después pero 2003 Claro, pero pensemos en ¿Viste la, la cosa? En los años 90 hubo mucha muerte rockera Por sobredosis De hecho lo que hablamos, se cumplieron 20
0: años de su muerte hace muy
1: poquito Ajá uh -huh. Entonces, bueno, no sé, supongo que algo de eso, ¿no? La prensa de los 90, la idea, el rock de los 90, con todo, con todo lo que se involucra, ¿no? El universo de sentidos, la manera de narrar del periodismo, etcétera, supongo que se habrán entusiasmado rápido, ¿no? Murió sí. una persona joven. Ah, seguro, Pero, drogas, cocaína.
0: Sí, que fue un impacto re fuerte el, el hecho de, de. che, tengo un poco de fiebre, tengo un poco de mocos, tengo un poco de y a la semana fallece
1: sí bueno eso. Y eso fue como medio sí sí al parecer la trataron varias veces este bueno no me voy a meter ahí como que había creo que había un enfoque como más eh, de medicina occidental otro enfoque más este, homeopático no avanzó bien bueno y terminó con la muerte de María Gabriela unos días después Nacida ella el 1 de agosto del 63 Nací en el 63 Así que estaría cumpliendo 60 en el día de hoy Escuchemos un poquito, estamos poniendo algo de su música Vamos a ir recorriendo todo Pero esto es su disco solista Una de sus canciones bueno, más conocidas Del disco Perfume La canción homónima Bueno, vamos a dar un poquito de dimensión Antes de contar un poco su vida, lo que decíamos antes ¿no?
0: decir, Creemos
1: una de las personas Una de las mujeres que más influyó a su vez En otra generación de músicas mujeres Que la deben haber visto tocando la guitarra En sus discos solistas, dando entrevistas Tocando, bueno, con Charlie seguramente un montón Con Viuda e hijas, este, y Con cantidad de otras participaciones eh, cuando hay que decir, el, las mujeres en el rock en su momento eran mucho menos visibles de lo que son ahora y eran como contadas con el dedo de una mano, creo yo, las que daban entrevistas, las que aparecían, una Fabi Cantilo, Hilda Lizarazu, María Gabriela.
0: Sí, de hecho te iba a por decir. Por ahí andaba
1: el asunto. ¿eh?
0: Algo que tiene ella así de particular es que más allá de, de las cosas por las que. Es, porque ella es muy conocida como era la guitarrista de Charlie García. Uh -huh. Más allá de, de, de después. Eh, con su nombre, empezar a relacionarla con viudas y con sus discos solistas. Eh, a lo largo de toda su carrera, siempre tiene mucha comunión con otras artistas mujeres. Re. Bandas paralelas, proyectos, uh -huh. eh. eh, eh Reversiones de canciones o participaciones en discos. Sí, pero, pero sobre todo. Todo el tiempo, todo el tiempo sostiene como que todas la, las pibas que andan dando vuelta en el rock en, es, en, en, en los 80, en los 90, principio de los 2000, fines de los 70, tocan con ella.
1: Sí, y hacer de eso una identidad y un. Eso, como muy este, decididamente buscar armar proyectos con otras mujeres de vida e hijas. Después armó Eso. otra que llamó Las Chicas en un momento, ya arrancado los 90, este, después de que se disolvió Vida e Hijas, como para, bueno, volver a armar otro proyecto con mujeres. Que sí. de hecho, tengo entendido, no estuve porque era, bueno, muy chico, en casi todas estas cosas yo era muy chico, pero que tocaron abriendo el show de Fito en Vélez, del de Amor Después del Amor, si ¿Sí alguien fue puede atestiguar ah, o contar vos. o no eh, de que esa banda de María Gabriela ha abrido ese show. Bueno, como el
0: cine sí, tenía Maleta de Loca.
1: Exacto, Maleta de Loca. Cine
0: de los ochentas.
1: Es un proyecto, es algo que sale de a hijas. Y después
0: ellas eh, terminan siendo la banda de Celeste Carballo.
1: Exacto, también, maleta de loca, exactamente. Y se va
0: todo el tiempo, es ella con otras compañeras. A su vez Cinesi
1: era amiga de ella desde antes de viuda, este, y así es como un poco se arma eso también. Como hay cierto, cierta cosa de ir juntas entre ellas dos. Bueno, podemos ir a viuda, de hecho, Di, eh, uh -huh. cuando quieras. Así hacemos un poquito más de crono.
0: Uh -huh. Y respire, oh
1: no. Bueno, la voz de Mavi Díaz, inconfundible Un día había que hablar con Mavi Díaz
0: Una genia No, una genia, una genia. Qué bueno que nos estremea esto, porque
1: nos preguntamos siempre en la radio como, Nosotros nos miramos, y mucho, y, nos miramos mucho Y las caras son muy
0: positivas Perfecto, Mavi un día hay que nomás. hablar con Mavi
1: Díaz, una genia Me cae eh, muy bien y una persona puntos. muy
0: lúcida eh,
1: Divina, una energía en bárbara palabras,
0: muy buena energía y muy buenas anécdotas Las mejores anécdotas de viudas Las y escuché bueno. en su boca
1: eh, Mavi Díaz, que, eh, bueno, ahí la voz de Viuda de Hijas, después se fue a España, un largo tiempo, hija de un armonijista del folclore nacional, el más importante, Hugo Díaz. Bueno, Viuda Hijas se armó efectivamente entonces con una jovencísima este, María Gabriela Pumer, Claudia Cinesi, quien recién mencionábamos en bajo, Mavi Díaz en voz, y Claudia Rufinati en teclados, una canción muy vigente, Fondo Monetario Internacional, se está usando mucho en estos días, de hecho. Y vuelve a aparecer porque es como un, un sino de nuestra historia, el y Fondo es Monetario. La, la
0: historia, perdón, esta canción justo que, de hecho, contado por Mavi Díaz, que ella cuenta que, que empiezan a hablar de, de Fondo Monetario Internacional como casi como un chico, ¿no? Como quién es. Mm. Como casi un, un chico misterioso dentro de la ignorancia de estar todo el tiempo escuchando hablar sobre el FMI y no entender exactamente qué es. Y es muy gracioso porque 30 años después, medio que... Podría llegar a ser la postura de cualquier banda adolescente, ¿no? Sí. Como, ¿quién sos Fondo Monetario Internacional? No sé Re por qué estás todo el tiempo en la tele, pero... Y es muy simpática la canción.
1: Bueno, una María Gabriela de, nada, de 21 años, 20, 21 años, cuando sale el primer disco, Viuda e Hijas, de Rock and Roll, que es un grupo que se arma, efectivamente, bueno, con cuatro chicas. Rock'n'Roll es como un, algo que agarran un nombre de una canción de Rita Lee, y bueno, viudas también, viudas del rock, como el rock murió. Bueno, todos guiños que me parece que están muy bien.
0: sé que ellas tuvieron así un casi eh, exitazo eh, en Estados Unidos? Mira. Hubo como un momento donde había ahí como un. Eh, se estaban. Antes de que todas las bandas de acá explotaran, fueron como una de las primeras bandas en, en o así explotar. Y y estéticamente uh -huh. trajeron algo también medio gringo de la sí. ropa y del pelo y todo que después fue adoptado por toda una década de músicos en Argentina y medio como que en el relato también más allá de que nos acordemos de las viudas no se las acuerda como ser eh, las, a, la antesala toda esa estética
1: ellas es tenían algo muy modernas
0: Dios, muy o sea, de
1: pelo corto maquilladísimas vestidos como de plástico y esas cosas muy cruzado con el arte plástico y bueno con todos cruces nacidos también, o que tenían mucho que ver con el calor de la naciente democracia, de, de, de la noche, de la joda, de la música que en algún momento se llama, esa categoría me parece espectacular, que es la música divertida, viste que los twists, eh, los abuelos, eh, virus. viuda, sí, virus también, es verdad. Bueno, la cosa además, no solamente de que la música sea bien bailable, soda también, sino también incluso como de letras medio en joda me dio eh, los medio Sí, twists,
0: sí, sí, correrse un poco de la canción de protesta que en ese un momento montón. Y Por también un poco, de, 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 es como todo un concepto re difícil de llevar, que en ese momento está, era re discutido Que es, che, con todo esto que está pasando o que acaba de pasar, uh -huh. no nos podemos dar el lujo de subirnos arriba del escenario a bailar y en realidad era como un statement completamente opuesto Era al revés uh -huh. Nos vamos a subir arriba de un escenario Y vamos a bailar y vamos a cantar sí. Y era como ese debate ahí en medio es Que eso. generó un género nuevo
1: Es re necesario, el disfrute, los cuerpos, el goce La noche, la joda Es tan importante como bueno, las ideas y otras cosas Bueno, muchas bandas que fueron en esa línea eh, Bueno, esta fue una que explota también en su momento de hecho creo que... Aparte de hablar de sexo también, ¿no? Mujeres... Hablan que te bajes de el pantalón sexo. un hablan montón. Mucho
0: más que los tipos de sexo en las canciones. Muchas algo canciones...
1: Muy... Muchas canciones tenían doble sentido con cuestiones sexuales. Bueno, esta claramente... Bueno, escuchen un poquito si no la conocen. Podemos poner un par más Me acuerdo de ser muy niño y, mm, y escuchar estas canciones Muy, muy niño, Lollipop Y un poquito más grande también, pero que ya sonaran como algo viejo Como que en los 90 sonara Lollipop Y era como, bueno, algo tenía 10 años Estas es plata, plata Bueno, María Gabriela Pumer, decimos, muy joven en ese momento Ella había arrancado a tocar la guitarra de niña en su casa María Gabriela de una familia de músicos Muchos músicos en su casa Su padre Su abuelo era guitarrista de Magaldi eh, tenía un primo baterista. Y de hecho, Celeste Carballo es la tía. O sea, o sea bueno, ese dato, un regio clan, eh la, la, la hermana de su madre. Eh, ese dato es Celeste eh, Carballo.
0: Como que no lo tenías tan. No, tardé mucho en llegar a ese dato. A, a un punto. A un punto de que dije, ¿esto será real? ¿Viste? ¿Viste? Como sí. que llega un momento donde en cierto momento de internet aparecen ciertos datos. Sí, que decís, y decís mmm. ¿esto será real? Pero sí, aparentemente. Según Wikipedia,
1: no, eh, eso es así. Y
0: según Baribatos, la de mamá ella. es la hermana de Celeste. Sí, sí, ella Entonces, con, es... lo,
1: lo ha contado mucho: este, que eso, que Celeste era su tía. Eh, okay, bueno que tocan
0: mucho juntas, mucho, mucho. Sí,
1: de hecho, hacen cosas para Sandra y Celeste también, eh, para Celeste. Eh, ahora vamos a poner algo de ella de, de Celeste En donde está María Galo Pumer ¿Qué más? Ah, quería mencionar a su hermano Que es Lito Pumer Que al día de hoy sigue tocando Este, que recomiendo El trío que tiene con Machi Rufino Y se me está Machi Rufino ¿Por qué me meto en estos boletes? Machi Judurcha. Gracias, perfecto por mi cerebro. Eh, bueno, ella arranca a tocar la guitarra en su casa muy, muy de niña. A los nueve años, dice, yo empieza a agarrar la guitarra y empieza como a tocar. Eh, como la música como que la, la poseyó, como una identidad de... Ella lo, lo veía anoche en una entrevista Donde decía eso, como bueno La música es algo que hay veces para algunas personas Que nos invade, pero que además es muy claro De vos vas a hacer esto, no vas a hacer otra cosa La música hoy es mi vida, me despierto Y pienso que hay que ir a comprar estas cuerdas Que la, el toque, que hay que arreglar la producción Como que... Es, la música es toda su vida Y lo tuvo muy claro desde chica Ya a los 15 años tocaba como profesional Le pagaban para tocar en algunos eh, escenarios O subirse a tocar O tocar la guitarra para con tal o cual Y bueno, decíamos Primero habló, armó Rush, una banda Con Claudia, sin sí, ese que
0: previo a eso y con Andrea Álvarez eh, sí Previo a eso, eh... Claro, también eso, ¿no? Como que ella toca guitarra con muchas personas uh -huh. antes de armar su primera banda. Uh -huh. Y yo miraba y decía, pero pará, los años no me dan. Era muy, muy chica.
1: chica. Muy chica, sí, sí, sí.
0: De hecho, eso, con María Rosa Iorio. Con, Exacto. Como, pero ahora 16 vamos a ir para años, ahí. 17 años. Sí,
1: sí, pero al menos de 20 seguro. Pongamos una más de, de viuda e hijas ya para cerrar esto que es espectacular. Es la familia argentina. viva me parece en algún lado no es la de estudio pero no importa a ver la letra es bárbara
0: ¿Te decir algo? Hace años. De para para aquí quiero que se escuche
1: un poco la letra de esta canción Mientras papá va a trabajar, canto y me pongo a rasquetear. Bueno, jugar con la, con la familia argentina y ser una ama de casa. Mis lindas manos ya no pueden más y no hay más crema. Pero igual hay algo primordial que es defender y amar nuestra familia argentina. Preservar la fe y la moral. Y toda la música como juguetona, irónica.
0: Hace muchos años en Puerto Madero se hizo un día de la mujer. ¿Está Posiblemente un año después de que se haya muerto María Gabriela Pumer, ¿eh?
1: 2004, decís vos. Sí. Ok. Eh,
0: y nos juntamos un montón de chicas a hacer música que se subía de arriba del escenario, una tras otra, una tras otra. Y Lisa Casullo tocó esta canción. Mirá. Y fue la primera vez en mi vida que la escuché. Ah,
1: es espectacular.
0: Yo nunca la había escuchado, la canción la escuché por ella tocándola en vivo. Me acuerdo como si fuera ayer, Mirá, ¿eh? qué lindo. Y fue hace más o menos 20, 20, años, 20 años, 19 años. Ok. Y lo que me, me cae la ficha ahora mientras pones la canción... Que se acaba de morir María, María Puma.
1: Claro, cuando fue. Si no fue un año,
0: fue dos o tres, máximo.
1: Esta es la del disco, me parece entonces. Hay una parte que dice preservar la fe y la moral, rezar y promover parejas bien constituidas. Me parece hermoso eso. Ahí viene. Bueno, está es la misma vueltita de antes. Si quieres, adelántala un poquito, Di, pero ahí igual hay algo primordial que es defender y amar nuestra familia. Ahí va la fe y la moral. Me parece espectacular, parejas bien constituidas. Bueno, esto es cuatro mujeres, ¿eh? Diciendo esto hace 40 años, saliendo de la dictadura, una canción, bueno, irónica sobre la familia occidental y cristiana. Podemos pasar, de hecho traje algo justamente de ese disco Con los ojos cerrados de María Rosa Viorio En donde está eh, una jovencísima, María Gabriela Pumber Esta es el blues desesperado Esto es lo primero que graba, que es lo que decía Barbie recién Antes de Viuda Hijas Esto es de 1980, o sea, María tenía 16, 17, una cosa así. Bueno, ella mete guitarra en este disco, aquí y allá, quería traerle un poquito. Che, hay bastantes mensajes... Claro, alguien dice por acá algo que yo todavía no había contado: que dice María Gabriela Pumer es descendiente de directa ah, de un conocido cacique que Ranquel y sí. nieta de un guitarrista de Almagal. Ahí viene
0: un proyecto de los 90.
1: Sí, que después grabaron... Que después graban,
0: que tiene que ver con... Eh, eh, con recabar fondos para pueblos Exacto. originarios argentinos. Uh -huh. eh, Samalea y también ella por ahí dando vueltas. Mucho,
1: ella produce sale eso. Mucho toda esa historia. Efectivamente, ella era descendiente de... Sí, de Ranqueles y efectivamente su abuelo, lo decía antes, guitarrista de Magaldi. Bueno, gente que dice cosas, ¿eh? Mariana dice, este fue mi primer cassette, supongo que el de viuda a hijas. ¿Qué más? La silicona no perdone y la familia argentina, temazos de viuda. ¿Alguien dice... Con, con, con criterio, real modo variana la estética de viuda e hijas, si lo pensás, para mí sí, total. Bueno, hay algo de ese espíritu de los ochentas, del destape, sí. de bueno, y también todos los cruces no internos de, 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 de lo que es ser mujer en estas sociedades. Sí, hay gente que, que, es que, es que
0: aguante de María Gabriela, aguante de viudas e hijas, eh, cuando tenía como 11, 12 años, en un ciber, terminé entrando en un blog en el que... Hablaban sobre vidas e hijas y me obsesioné por completo Fue como mi banda cabecera durante toda mi pubertad y adolescencia eh, Y me acuerdo de, de llegar súper emocionado a contarle a, a mis viejos Como, no, mira esta banda de chicas, qué sé yo Mis viejos tienen 60, cumplieron 60 este año Así que, eh, nada, tipo, me pudieron instruir un poco más eh, Y yo siempre estaré completamente agradecido
1: bueno, Florencia dice, también estuvo en Rouge Con Cinesi, Andrea Álvarez y Ana Croti, Efectivamente, ¿qué más? Pasen Hawaiian Twist Alguien manda una foto, dice De niña en los ochentas imitando a las viudas en un acto del club Y son tres niñas eh, Tocando la guitarra y demás Bueno, pasemos, Diego y yo trajimos un par más De ella tocando en otras cosas En este caso, en el disco Mujer contra Mujer De Sandra y Celeste Amelia por los caminos María Gabriela metiendo guitarras acá en el disco de su tía, con Sandra Mianovich. La tía. Bueno, un poquito para que parezcan otras cosas. Chel, vamos a meterle porque no vamos a llegar. Si yo quiero
0: llegar a algo que para mí. Todavía falta toda su no, carrera no, no. solista. Ahí faltan 12 minutos. Ella con Charlie. Falta no su carrera solista que para mí es como.
1: Pongamos un poquitito de estos otros dos de Celeste. Ella graba en Chocolate como Inglés, que, que es un discazo de Celeste Carballo. Recomiendo vayan y escuchen.
0: Esta es la versión de cuatro brazos, cuatro piernas
1: Igual tampoco está es la del disco Pasemos a El Chino Bueno, este es El Chino creo que fue la más hitera de ese disco, pero ese disco tiene un montón de temazos. Vuelvo, la versión de Cuatro Brazos, Cuatro Piernas, hay versión de Hablando Tu Corazón, eh, El Día Que Me Quieras metes un discazo de Celeste. Bueno, ahí está María Gabriela metiendo guitarras. Y ahora sí podemos ir ya un poco a sus discos solistas. Eh, María Gabriela saca Señorita Corazón, podés ir ahí, Diego, si querés, eh, Otras Vidas.
0: ¿Qué que su su Señorita Corazón no sale como. sale como A1, que es como la banda que ella arma en ese momento.
1: Ella arma una banda que se llama A1.
0: No es su primer disco solista. Su primer disco solista vendría después. Es como. Pero sí, es.
1: Pero es ella. Es, sí, es, ella. Ella, es ella.
0: Ella después se explica por qué no es solista. Ahora cuando pasamos al otro.
1: Bueno, acá está ella. Siendo ya una mita mucho más. este, Con un nombre mucho más armado, ¿no? Este. En, en la escena. Acá, señorita corazón en el 98. Para entonces, ya hace años que viene tocando con Charlie. Ahora vamos a poner alguna cosita de eso, pero siento que estamos medio ajustados de en tiempo. 96. Claro. Vamos más directo. Claro, sí, ella entra. Un
0: paralelo con, con Charlie, igual. Como que está ahí, re... o sea, arranca con Charlie y después sale esto.
1: Sus discos, sí, total. Este. Ella graba en La Hija de la Lágrima, creo que de ahí en adelante. Sí. Hasta que, bueno, hasta que muere. Hasta que en muere. muchos discos de, de Charlie García. Eh, sí. Algunos, bueno, brillantes Están en el unplug de, de Charlie también Están en Sein No En el Aguante Están en Influencia Yo me acuerdo de verla a ella En aquel show que fue Estoy tirando de memoria Creo que fue en el 99 En el Buenos Aires Vivo Que Charlie toca para como 400.000 personas Es un show que está completo en YouTube le pueden ver Y está María Gabriela tocando la Pero guitarra con,
0: con la vuelta de Cisioneris también
1: También, total
0: Con la vuelta de Cisioneris a, a mí me, me vuelve un poco loca pero no, no me quiero adelantar el formato que, que ahí eh, yo tengo el recuerdo de ¿Eh? que ahí es donde María Gabriela Pumer llega a mi, a mis ojos y a mi vida automáticamente con el formato latita
1: claro eso es el latita decir la lata eso es pocket pop
0: quiero Después. hablar de eso ahí vamos ahí vamos para la gente sobre todo para, para la, la. porque no no sé si se consigue ahora pero, está no en sé, toda la pero y contadlo, porque no vamos a ayudar eh, Ella ma, saca después Un EP saga, Que se
1: llama Pocket Pop
0: Que son dos canciones No llega EP no realidad, son dos claro, ¿Qué
1: tipo tenía un track interactivo? un track
0: interactivo Y dos canciones En ese
1: momento Estallaba la cosa de El CD trae ah, una ah, pista oculta Pero es un CD-ROM
0: Que lo pones bludo, en la compu
1: Y ves un video
0: Era el futurismo era, como, era el futurismo eh, Me da mucha pena eh, Su muerte prematura no solo por su edad y por su talento, sino por la, la impronta artística que se venía. Se notaba mucho que ella tenía muchas cosas para decir y para hacer y que recién comenzaba a animarse sí. a esa etapa solista en ese momento. Uh -huh. Entonces, ella saca eh, eh, Señorita Corazón en el 96, saca Perfume en el 99.
1: Creo que no, más 98 y 2000, pero bueno, por pero, ahí.
0: ¿eh? Ahí saca Perfume. Sí. Y después saca este... Este disquito, una latita, que es como una pomada de zapatos, uh -huh. eh, que según la historia cuenta que ella fue a, a las fábricas a buscar estas latitas, y lo que mete adentro es un mini disc, un formato que para la gente que está escuchando eh, parecía que tenía un botón de futuro. No, Yo... un,
1: mini, un CD, ¿eh? ¿No era mi el mini disc y el casetito? Ah, sí. yo lo vi como. No, 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 Yo lo tuve, eh. yo lo tuve. Ah, yo lo vi como yo mini. Yo lo tuve CD, como eh. mini.
0: Era como un mini CD. Un mini CD, perdón. Ah, pero no el mini, no, por eso, el mini el que era el casetito. Un mini CD. Ah, un mini CD. Un cD, sí, sí. chiquitito, adentro, una lata de, de pomada de zapatos. Sí. Donde en la tapa venía un sticker con su cara rosa uh -huh. Y adentro venían estas dos canciones Exacto Era, no sabés dónde lo podías escuchar, era imposible es Era un chiche que te comprabas Y lo más loco era que si vos querías tener ese chiche No es que después decías, bueno me meto Spotify Era el único formato, no funcionó Creo que fue lo único que vi en mi vida en mini CD Había muy
1: poquito, sí, y, sí
0: Pero sí era una época donde explotaba eh, el formato simple
1: Claro, es que era eso iba a decir, era como explotaba lo que el simple de 7 pulgadas al LP en vinilo...
0: el formato simple. Era lo mismo. Vos ibas a Tower Record o a Musimundo y en esa época, ¿sabés por qué explotaba también? Esto para, a mí me vuelve loca también a, a nivel formato, porque no te alcanzaba la plata para comprarte un CD, pero sí un simple. Los simples estaban 3, 4 pesos y los CDs estaban tal vez 15, 16 pesos. Entonces, eh, estos formatitos salían un montón.
1: Mi recuerdo es que los CDs estaban universalmente a 22 Salvo Mira. que este que ya estuviera medio viejo o algo Pero así el, ¿Salió el, un disco Pero el simple, que salía 22? claro,
0: el simple estaba 4 pesos, 5 sí, pesos Y esto había venido en ese formato Y nada, fue un furor, me acuerdo que fue un furor Y fue la única artista que, que hizo algo así Y muy poquito tiempo después murió eh, Y cuando murió, de hecho, estaba preparando ya su nuevo disco solista uh -huh. Que creo que después salió como un disco de rarezas o algo así
1: Sí, eh, bueno, acá estamos ya en Perfume Pasamos Señorita Corazón, el disco Perfume que tiene algunas versiones, a mí esta me parece hermosa, que es versión de canción para los días de la vida, de Pineta Bueno, este disco tiene un par más, tiene una participación de Robert Fripp, este, con el cual... profesor. Exacto, ella se había conectado mucho. Que él hace una introducción, que es esta, instrumental, para después meterse en la canción Quiero Estar Entre Tus Cosas, de Melero, que es una hermosa versión. Es hermosa la, la versión. Bueno, eso, y él ofrece hacer esto, entonces... Esa era la intro de Robert Fripp que dura tres minutos Instrumental y después vamos a esta versión de ella Con la guitarra que es bellísima Un
0: poco, Ella Esto es lo que menciona como diferencia grande Entre Perfume y Señorita Corazón Que ella dice, bueno, me doy el lujo en Perfume De grabar canciones que siempre quise grabar que con A1 no pude Como que ella lo que diferencia como carrera solista Y A1 es eso, que pudo hacer las canciones que quería
1: exacto Y son
0: un montón de canciones de otros artistas Inclusive eh, de Claudio Cinesi
1: Sí, eh, bueno, ¿qué más? Podemos poner un poquito de espacio También ya esos de Pocket Pop El que decíamos antes, ese que tiene dos tracks El que hablaba Barbie recién Que viene en esa latita Y además ella muy en la estética Eso también me gusta traerlo como una cosa de época en la estética que por entonces era como alternativa. Alternativa, sí, 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 alternativa sí, sí. como de, de feminidad de hebillitas y colorcitos. Y muy ella decía. Muy
0: precursora de esa estética.
1: Y ella eh. Eh, como celebraba eso, como de afirmar como una la cosa de la niña, la niñez, como una cosa, una identidad. Sí,
0: era como una estética arriba basónicos en realidad.
1: Bueno, sí, lo sónico, lo alternativo. Como que no
0: se entendía. La mujer tenía tan poco espacio estético en todo ese mundo arriba de un escenario. Que no se entendía, al pibe lo entendías, como que vos entendías y lo veías a Dargelos con dos colitas en el pelo y una remera fucs, eh, naranja flúor y un, unas medias, lo entendías, pero entonces sí. ella era como una rareza.
1: Yo creo que igual se lo entendía, sí, hay algo igual de que un varón puede hacer cualquier cosa y es como, bueno, está Mirá, es, un, es, un capo, película de Barbie, es un capo haciendo eso y una, una mujer lo hace y se le hace preguntas. Como, vi ah, la película de
0: Barbie y te digo que estoy...
1: No la vi todavía No, anda a verla Ok, porque ¿sí? ¿Está bien? Eh,
0: eh, el guión es lo que acabas de decir
1: Ah, bueno, por eso ¿Por qué a la se lo entendía y ella no? Bueno, qué sé yo, no sé Porque vivimos en este mundo le
0: explica la película de
1: Okay <ríe> Ok, perfecto Pero había una cosa de ella igual de Ella lo decía en las entrevistas Yo soy una peluche star, por ejemplo sí, sí, Como una cosa primorosa Hablar de fantasías, de amor Ella dice ¿Para qué? No, lo que me sale es hacer eso Como canciones que hablen de Sí, de fantasía, de amor, de otras cosas Este... Hizo algunas. Este, algo de ese mundo. Mira, lo conecto con un poco algunas de, de las cosas que venimos charlando de, de lo que hace Marina, por ejemplo. Viste que hay un mundo de fantasía. Sí, Bueno, algo de eso. Eh, y eso, ella Mari había. Eh, Mariela Chintalo, que tocaba el saxo con Charlie, era muy de dibujar. Y entonces había armado como el dibujito Que era como el iconito de María Gabriela Pumer, Como con el pelito y las cebillitas Y esa es la que es la tapa de, de perfume Y de pocket pop, bueno nada, un poquito por ahí eh, ¿Qué hacemos? ¿Ya ¿vamos hasta el final? ¿O qué? Bueno, podemos poner algo de Charlie solamente Para llevarme como un pequeño arco Desde la hija de la lágrima, Kurosawa Ella grabando en este disco Y Puedes poner un poquito de Chipi Chipi también en vivo Diego de L'Unplugged donde ella toca y pela muchísimo No pusimos tanto de esto Porque creo que es lo que más todo el mundo sabe Que es que ella toca la guitarra con Charlie Entonces, bueno Preferimos ir más a Viuda hijes, Hijas A ella grabando para Sandra Para María Rosa En su carrera solista Bueno, hay un poco de la guitarra de ella Solo que mete acá es Divino también bueno, ella graba discos muy importantes de Charlie, enseño no Humor, traje un poquitito de un par de canciones, canciones de jirafa, cuchillos. De hecho, ella también forma parte del disco Alta Fidelidad, en el que graban con Mercedes Sosa cerca de la revolución, bueno, estas cuchillos.
0: Entre las cosas que ella va contando en las notas, a mí me queda una que, me, nada, que al día de hoy es vigente y me parece importante para cualquier artista que dice a mí no me importa cuánta gente me vea, no me importa que la gente me vea, tenga ganas de escucharme tocar la guitarra. Mm. Y, y habla mucho eso de, de eso, de todas las participaciones que tiene, ya sea en estadios con Charlie o en proyectos de ella en Miseto o, o en, en eh, la, la vuelta de viudas en... Los Roxys o show chiquititos, show grandes, ella como que la gente que esté ahí quiera escucharme tocar la guitarra, no uh -huh. importa cuánta, sí.
1: sí. Bueno, esto, esto es de alta fidelidad. No es que acá estrictamente aparezca ahora, pero bueno, está en ese disco, eh, como en tantas otras cosas, que hizo con Charlie. También otra, eh, este, María Gabriela tocó en la banda de Spinetta, en donde, en la cual Spinetta eh, presentó Peluzón. Peluzón. O sea, ella estuvo en el vivo de ese disco, lo cual debe haber sido glorioso envidió muchísimo a la gente que haya ido a ese show. Bueno, algunos mensajes para cerrar. Eh, qué lindo escuchar a María toda la semana. Eh, Barbie, me hiciste acordar a esa latita. ¿La tenés? Manda foto. Dile, eso le digo yo. Qué moderna siempre María. ¿Qué más? El primero que lanzó un disco mini, dice alguien por acá, fue Leo García con Morrissey. Se podía escuchar en cualquier disman. No sé si fue el primero. Me parece que hubo varios antes, pero... No, había un montón. Había un montón, total. Yo lo, que, lo,
0: lo interesante de ese disco, Comini era eh, la latita que lo envolvía con el sticker, todo, que uh -huh. era algo como era la primera vez que vos ibas a la disquería y no estaba en la batea, porque no podía estar en la batea estaba como Exacto. en un lugar especial. Esa es la diferencia Esa era, era como la, el, la cosa interesante El
1: packaging había hecho ella algo distinto, todo los demás venían por ahí en un cartón Era algo muy
0: distinto, que era muy difícil que algo así sucediera dentro de eh, una distribuidora gigante, que en ese momento creo que era DBG o una, una de estas grandes.
1: Mi primer recital fue en el 2002, cuando tenía 12 años, fue la presentación de influencia de Charlie, y me voló la cabeza María Gabriela, poco tiempo después nos dejó, bueno, gente que dice cosas lo único bueno que me dejó mi primera, mi primera relación amorosa es María ok, o sea conociste a María por tu primera relación perfecto, bueno che, vamos redondeando Mira, gasté ese casete en la primaria gracias, me lo sé de memoria, recién me doy cuenta gracias, bueno che eh, nos vamos yendo, porque es la una en punto, así que vaya para ella, esté donde esté un feliz cumple, porque hoy cumpliría 60 años Imagínate lo que sería una María Gabriela entre nosotros ahora con 20 años más de carrera, con lo que se le venía, porque claramente estaba metiéndose cada vez más armar cosas ella sí, y ahora siendo no sí. una referente de 60 sería hermoso eh,
0: a veces eh, de, digo uno se a veces disocias la vida humana de la vida artística y cuando te das cuenta que el legado artístico estaba como en un 2% de la barrita de lo que sí, podía lo llegar que podía. a dejar es como que te, te, te agarra ahí como una obsesión eh, de hecho, eh, nada eh, Ahora quiero escuchar esa canción De la que hablan tanto Que va a sacar Paul McCartney De Los Beatles
1: ah. Completada con inteligencia artificial Sí, 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 yo, sí. Como
0: que te vuelve loco Ese, ese ligado que faltó, ¿viste?
1: Igual bueno. bueno, vaya Entonces nuestra pequeña eh, recorrido Igual fue como más de media hora Lo que estuvimos haciendo sobre María Gabriela Se quedan con Seguro Ley Habana Con Julita Mingolini Este programa fue hecho por Diego Vallejos Julián Matarazo, Cami Coronel Mi nombre es Matías Mesulam Barbie Recanati aquí con nosotros ¿Y qué más? Nada, nos quedan algunas cosas para decir, las decimos otro día. Por lo pronto cerramos entonces con Primera Luz del disco Perfume, porque sí, María Gabriela Pumer, Primera Luz, sonando en este cierre de la hora animada. Tengan una gran tarde, amigos. Volvemos mañana. Chau, chau. Desperté de tu voz.